0: Du lytter til P1.
1: Og velkommen, Morten Messerschmidt. Tusind tak. Du er her i anledning af en ny bog. Showbiz er titlen med tilføjelsen i hælene på Morten Messerschmidt. Den er skrevet af journalisten og forfatteren Anne-Sophie Krav. Siger man egentlig tillykke, når det ikke er dig, der har skrevet den? Ja,
2: det synes jeg måske lære lidt øh, at, at rette bære, eller for, bære for smed. Det er jo ikke <laughs> mig, der har skrevet den. Jeg har bare givet en, en, rigt, en helt lang række interviews. Det er simpelthen en øh, portrætbog. Er du glad for bogen? Jeg synes, den, øh, den giver et... Et indblik i, hvordan nogle intense år har været. Det er jo ikke alle afsnit, der måske er, som der ville... Hvis det var min selvbiografi, så er tingene set lidt anderledes ud, men, men, men overordnet, så synes jeg, at, at krav er kommet rigtig godt omkring det.
1: Lad os lige lægge ud med tre påstande fra bogen. Et Har du fået skræddersyet jakker efter en model i Matador, som der står...
2: Nej, ikke jakker, øhm, men øh, nogle, øh, nogle øh, sådan cotton codes, som man har på til indendørsbrug. Jeg tror, at det, man kalder det for sådan en, en, en slags smokingjakke. Det er rigtigt. Arnesen har i et afsnit, hvor han sidder sådan i et hjørne, man ser ham i profil, øh, sådan en, en afslappet jakke på, som jeg synes var enormt smart. Og det sagde jeg til Dot engang gang, tog et billede af det. Øhm, og så var vi så færdig med at få det syget hos Tina Grundvald, der er en anden af syngpjerne.
1: Øhm, er du egentlig hypokonder? Nej,
2: det er jeg ikke. Det påstår det er,
1: din gode ven ellers i bogen.
2: Ja, det er muligt, men det, det, det er jeg ikke. Øhm, så, men, altså, du fejler på rigtig mange med, ting. Men, det synes jeg jo ikke selv, jeg gør. Jeg kan ikke genkende det der billede, øh, at jeg skulle være sådan en speciel øh, øh, hypokondrisk. Altså, øh, men, altså, det jo, ja, hvis det er det værste, man kan finde på at sige om, og så skal man være tilfreds.
1: Drikker du en flaske champagne om dagen?
2: Nej, ikke nødvendigvis champagne, men det er ofte øh, andre former for vin. Ja. Nu er jeg så lige hvid oktober. Vi har jo altid... Øh, eller vi har besluttet os for at holde oktober og, og, og februar hvid, som man kalder det. Det vil vi drikker vi slet ikke noget. Øh, men ellers øh, er det ikke ualmindeligt, at vi drikker en flaske vin her. Ja.
1: Der står, du drak 100 flasker champagne under corona.
2: Men det var jo også en lang periode. Det, det kan nok godt gøre det. Vil, vi er i hvert fald meget lave på champagne i øjeblikket, så går vi, vi skal en tur derned af.
1: Morten Messersmith er manden, der aldrig giver op. Han elsker at være i kamp, og han næres af modstand. Han kan ikke udstå konformitet, og han går gerne med silkeslåbrog og fest, når han har fri. I dag er han dog iklædt i jeans, selvom Morten, jeg har læst dig, det var noget, der var rigtig stramt for at der skulle vente til at gå i
2: kobberbukser. Ja, det tog lidt tid. Ja, det er rigtigt. Men, Men så, det, øh, som så meget andet, jamen, så fik jeg et, et prøveeksemplar. Det var som vi gjorde, da jeg skulle begynde at gå med hat. Så prøver vi det, og Dot var så god at give mig et par jeans, og det er faktisk meget behageligt.
1: Han er blevet kaldt det meste lige fra lynende intelligent til top arrogant og venner-taler om to personer, nemlig Morten og Messerschmidt. Den 42-årige formand for Dansk Folkeparti er uddannet jurist med topkarakter, men han har brugt hele sit liv i politik. Den næste times tid der handler det om manden inde i politikeren, om ham, der som ung besluttede, at han ville være et færdigt menneske som 30-årig. Så du derude og har et spørgsmål til Morten Messerschmidt, så send en sms til 1212. Husk at skrive P1 og lave et mellemrum. Mit navn er Piren Velkommen til. Morten Messers, mit, vi plejer jo mest at tale politik, når du er her, og mm. vi skal også lige runde, hvordan du og Pia Kjærsgaard planlagde din overtagelse af formandsposten i Dansk Folkeparti. Men ellers, så skal det mest handle om dig som person. Mm.
2: Ja, men du er velkommen. H
1: hvordan har du det egentlig med det?
2: Det er okay. Nu øh, har jeg jo også åbnet lidt for, for ballet ved at, at medvirke i, i bogen der, og... Det er klart, at når man er politiker, uanset hvad man er, når man er i mediernes søgelys i rampelyset, så vender man sig jo til at også skulle give en del af sig selv. Jeg tror faktisk også, det er derfra, at titlen kommer, det der med showbiz, altså man vender sig til at være på og spille en slags hvad kan man sige, komprimeret udgave af sig selv, når man så er i det offentlige liv.
1: Anne-Sophie Krah, hun siger også, at grunden til, at hun kalder den showbiz, det er, fordi du selv omtaler politik som showbiz.
2: Mm -hmm. ja, noget, altså, der, af det. der er jo noget i politik, som er... Det virkelig kedelige arbejde, eller hvad skal man sige, det vigtige arbejde, hvor man sidder og laver aftaler og reformer og rykker tingene ind i en in, in god retning, sådan skal det jo gerne være. Øhm, men rigtig meget handler jo om øh, spillet på mediernes præmisser, og det er i, i vidt omfang et spørgsmål om Showbiz.
1: Øh, Anne-Sophie som har skrevet bogen Showbiz, hun har jo tidligere skrevet en række bøger, blandt andet det første år om Mette Frederiksen, og hun stod også bag bogen og tv-serien Statsministerne. Jeg spurgte hende, hvorfor hun egentlig ville skrive en bog om dig.
0: Men det gjorde jeg jo, fordi jeg synes, han er det vildeste menneske på Christiansborg. Altså, jeg kender ikke nogen anden politiker med så sammensat en personlighed, og så øh, altså et menneske, der er så ekstremt. Altså, der er jo intet, som med et gør, der er normalt eller gennemsnitligt. Alt er jo i den ene eller den anden retning. Og det synes jeg, ja, det fortjener en bog. Var han svær at overtale? Ja, faktisk sværere, end jeg troede. <laughs> De fleste politikere kan godt lide, at der bliver skrevet en bog om dem. Altså, øh, jeg kender ikke nogen politikere, øh, som ikke er forfængelige os. Øh, og de vil jo gerne have et eftermæle og også et aftryk og alt det der. Og der er en, en biografi, det er jo en del af det. Øh, så kan man jo skrive den selv, men det er da mere smirende, at der er andre, der vil gøre det. Og jeg spurgte ham, fangede ham en dag i februar 2020. Og så gik der, der gik over fire måneder før, han svarede. Så lidt sværere var han faktisk, øh, og sværere end jeg havde regnet med. Jeg troede, at han ville sige ja med det samme, men det gjorde han absolut ikke. Nej, hvorfor gjorde du egentlig ikke det? Hvad skulle du tænke over?
2: Jamen netop øh, mit privatliv. Altså, øh, fordi hvis man giver en journalist... En ting er jo at lave et interview, som, som du og jeg gør her på en, på en times tid, eller man øh, laver noget til en avis, eller sådan noget. Men det er jo sådan relativt afrundet. Øh, så at give en journalist sådan en nærmest uindskrænket øh, adgang til ens tilværelse og tanker igennem en periode, det synes jeg er en voldsom ting, og det var jeg jo også af respekt for mine nærmeste og kære, nødt til at også og, og vende med dem. Så, øh, så jeg var både i tvivl om, at jeg selv ville gøre det, øh, men jo også af respekt for dem, som, som uværligt vil blive. Involveret.
1: Ja, fordi øh, i bogen, der kommer man jo helt tæt på dig. Man kan læse om en øh, lidt omtumlet barndom, om fraværet af din far, om mældt og fældssagerne og retssagerne, om dengang du blev alvorligt syg med stress, og om tiden hvor du og Dot var gået fra hinanden, og også om øh, mordet på din søster. Du plejer jo at være meget privat, mm. øh, så kan du give tage os med i, hvad, hvad var det så for nogle overvejelser, du gik med omkring? Jo,
2: men øh, anne Krav og jeg lavede en aftale om, at øh, vi selvfølgelig skulle mødes med hyppig frekvens typisk en gang hver måned, hver anden måned, og, øh, øh, og, og at jeg så kunne tale frit, øh, men at hun også ville anlægge en, hvad kan man sige, sådan fornuftsbehovedet respekt for, for, for situationen og for mine omgivelser og den slags, og, øh, og det fik jeg ret hurtigt en fornemmelse af, at hun sådan set mestrede godt, og det synes jeg også, bogen bærer af. Der er ikke noget, hvor jeg sidder og tænker, ah, der synes jeg, at hun har gået over grænsen. Øhm, så så det, det, det har været ret betydningsfuldt for mig, at vi havde den tillid øhm, og, og gensidig respekt jeg for, for hendes metier og det, hun gerne ville og det, hun, hun skulle. At hun selvfølgelig skulle have uhindret adgang til Øh, til, til, til det, der skete. Men at hun også havde respekt for, at jeg udover at være politiker, udover at leve i showbiz rampelys, jo også er et øh, familiemenneske, der er kæreste, der er øh, stedfar, der er onkel og så videre.
1: Men har det været svært for dig, det der med at skulle åbne op for følelseslivet? Fordi du slår mig ikke som en mand, der normalt sidder til gruppeterapi og, og, og øh, åbner op om alle sine følelser. Nej,
2: det handler jo helt om tillid. Altså, jeg tror egentlig, at de fleste mennesker har et, øh, et rum, hvor de, hvor de føler, at det er trygt at og, og kunne tale og sådan ting, der, der gør ondt, og det handler jo helt om hvem der igennem et langt liv eller eller, eller kan også være et kort periode, som Jens Sofie Krav, øh, ligesom viser at, at at man kan godt håndtere det og det var faktisk i, i perioden, som jo indeholdt nogle voldsomme øh, begivenheder og det er faktisk også lidt et frirum for mig at have en at tale med, udover Dodd selvfølgelig og Hugo, ikke mindst. Men altså med, altså med, din hund, ja, som lige øh, nu
1: ligger på din jakke her. Ja, som ligger der. Han ja.
2: har fundet sig helt tryg ved, at han, han tror, han kan dufte mig dernede. Øhm, men, men at have en udefra, som jeg faktisk kunne dele ting med, øhm, som jeg ikke kunne dele med ret mange andre.
1: Du siger under en af de første samtaler, at du altid har stræbt efter at være et færdigt menneske når du fylder 30. Hvad, hvad mener du med det?
2: Jo, øh, at øh, da, jeg var, da jeg var ung, der ville jeg give mig selv, hvad kan man sige, ro til at udvikle mig og afprøve nogle tanker og oplevelser osv., for at finde frem til, hvem jeg ligesom skulle være eller hvile i mig selv, så at sige. Og der havde jeg en ambition om, at det skulle jeg ligesom ramme, når jeg var 30. Og derfor er der også masser af ting, jeg har læst og sagt og skrevet og gjort i... Øh, i de, I de indledende år, så at sige, som en slags ja, refleksioner og overvejelser, hvor jeg i dag ikke deler synspunkter. Jeg havde for eksempel en bevægelse i relation til tro og til forhold til Gud og kirken osv. Og Men du videre. gik
1: fra at være ateist til at være troende?
2: Ja, lige præcis. Så, så egentlig var det et forsøg på at give mig selv noget ro og sige, det er okay at lave dumme ting i teenageårene og i 20'erne, altså lad den kaste den første sten, ikke? Altså, hvem gør ikke det? Men havde et mål om at sige, når jeg så ramte 30, jamen, så måtte jeg godt være sådan, selvom jeg stadig selvfølgelig skal være åben for input og nysgerrig på tilværelsen, så måtte jeg godt være et sted, hvor jeg tænkte, nu ved jeg, hvem jeg er.
1: Om du så blev det færdige menneske der som 30-årig, det vender vi tilbage til senere. Men lad os begynde ved begyndelsen. Du er født i 1980 i Frederikssund på Sjælland, som søn af arbejdsmand Carsten Kristoffersen og kommunalsekretær Inge Messerschmidt. Din far han forsvinder dog hurtigt ud af familien, og du øh, fortæller i bogen, at du tidligt påtager dig rollen som mand i huset. Hvilke ord vil du sætte på din opvækst?
2: Øhm, jamen, et meget, meget trygt forhold og tæt forhold til min, til min mor. Øhm, som jo, efter hun forlader øh, min far, eller de går fra hinanden, jeg er helt lille, jeg ved ikke, hvem der, hvem der gjorde hvad, men, øhm, men var meget fokuseret på kernefamilien, øh, og øhm, så møder hun så en, en anden mand, som jeg ikke øh, stifter noget sådan nærmere bekendtskab med, men det gør min mor altså, og formår derfor også at blive gravid, og derfor får jeg min første søster der, da jeg er øh, godt syv år. Øh, og så fortsætter sådan set, fordi han dør, øh, så fortsætter sådan set, øh, hvad kan man sige, kernefamilien, bare med med, med, med min lille søster i og det, det var et det var nogle gode år sådan husker jeg det og så møder min mor jo øh, sin nuværende mand der da jeg er grønne teenager øhm, og der er det nok at jeg ligesom begynder at forreste mig, mig lidt mig fri fordi så begynder hun at få flere børn med ham og det er ligesom det der omtræningspunktet og det er super godt jeg har et dejligt forhold til min du ender
1: med at have fem søskende
2: ja Præcis. Jeg har et fantastisk forhold til dem alle sammen, selvfølgelig i dag på en ligne, der er gået bort, men, 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 men der begynder jeg ligesom at, at gå min egne veje og interessere mig for nogle andre ting og er måske ikke lige så meget hjemme, som jeg hidtil har været, men indtil da, der var jeg pligtopfyldende og handlede og jeg græsset, når jeg bliver bedt om det, og så videre. Der er nogle faste rutiner, hvor jeg egentlig synes, at, at det i dag, det var, det var nok meget godt, at man følte, at, at man også skulle gøre et eller andet derhjemme.
1: Din mor fortæller i bogen, at øh, ikke hendes nuværende mand, men en tidligere mand, øh, på et tidspunkt begynder at drikke temmelig meget, kommer hjem øh, og øh, er voldsom øh, kyler ting efter hende, og hun ser mm. i dit ansigt, at du er slaget. Ja, det er rigtigt. Og så tænker hun, så stopper det her.
2: Ja, det kan jeg godt huske. Øhm, han var sådan set, han var altid kærlig over for, for os Han var egentlig altid kærlig på nær, når han var fuld øhm, Og det var han så med øhm, stadig hyppiger øhm, Og det gjorde selvfølgelig, at, at det blev ubehageligt Men øhm, han flytter sig for sig selv og vi får sådan et rent, Han bliver sådan en ven af huset, kan man sige Også efter at min mor øhm, møder sin, sin nuværende mand øhm, Men det er rigtigt, der var nogle episoder, som som jeg egentlig ikke tænkte over, da du spurgte. Måske er det sådan den menneskelige egenskab. om svigermor plejer at sige, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Man har en evne til at fortrænge det dårlige og huske det gode.
1: I 4. klasse, der sker der noget, der kommer til at ændre dit liv. Nemlig, da du med skolen er i det gamle radiohus for at blive introduceret til klassisk musik. Hvad sker der med lille Morten, da han kom ind og hørte kampen.
2: Jamen, det er en helt fantastisk verden, der åbenbarer sig for mig. Jeg oplever nogle sandseindtryk, nogle følelser, øh, som jeg slet ikke på det tidspunkt havde øh, kunnet mærke før. På det tidspunkt, der hørte jeg primært Shubedua, Bamses venner og Tommy Seberg osv. Og, øhm, og det her det øh, mig enormt meget øh, og øh, ja, blev en livsforandrende begivenhed, øh, så, så jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik lov at være med der i øh, radiohuset under Live sammen.
1: Og fra det tidspunkt, der går alle dine penge til at købe øh, klassiske plader?
2: Ja, jeg kan huske at det første kassettebånd, jeg købte, det var Bernstein til indspilning af Mozart's 35. og 41. symfoni.
1: Hvad drømmer du om på det tidspunkt?
2: Der drømmer jeg om at blive operasanger. Altså, det er lige i de år efter de tre tenorer i Rom har vist, hvordan opera netop kan være legende og tilgængeligt, og øh, samtidig jo enormt betagende og, og smukt. Og det, øh, ja, det bliver en, 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 det er noget, jeg tager ind med en klubbende appetit, kan man sige, øh, og, øh, og begynder at drømme om at, at blive sanger, og arbejder med musikken, begynder at gå til klaverer, sangteknik, øh, øh, musikteori lidt senere, og sådan.
1: Var det ellers noget, man gjorde i dit hjem?
2: Nej, det var det ikke. Øh, i den forstand er jeg ikke vokset op med i et, et hjem med klaver. Øhm, men, men dog alligevel, fordi jeg har en tante, som så er nok teknisk, set er en grandtante, øhm, nemlig min, min morfars søster, som har meget med musikken at gøre, og min oldemor var organist i Sore Kirke, og på den måde har der været sådan en en, en gennemgående rød tråd med musikken. Hun vil sådan. Men, men hendes børn og børnebørn har ikke rigtig samlet det op. Men det gjorde jeg altså så. Så hvis man venter længe nok på tredje generation, så skal det nok ske.
1: Din sangstemme får du i hvert fald ind på Musikgymnasiet Sankt Anne. Men her der finder du så hurtigt ud af, at du kommer fra en noget anden baggrund end de fleste af dine kammerater, som alle kommer fra akademiker hjem. Hvad får det dig til? Altså, hvilken betydning får det for dig?
2: Jeg ved ikke, om de alle gjorde, men min, min oplevelse var i hvert fald, at, at der var en, en forskel. Altså, Sankt Andet Gymnasium, jeg, jeg ved ikke, om det ville være forkert at bruge udtrykket elite-gymnasium. Det, det vil det nok være. Men, men min oplevelse var, at, at folk kom fra et andet, fra en anden baggrund, sådan bredt, bredt set. Øhm, og det gjorde jo, at Både der pludselig var et højere niveau, fagligt, også blandt øh, de andre, øh, øh, altså klaskammeraterne, øhm, og det inspirerede mig, øh, og jeg synes, det var spændende. Øh, og, øh, og det gjorde jo, jeg selvfølgelig brugte ekstra meget tid, når, når jeg kunne se, at det gav mening på at få læst op, øh, sådan at jeg kunne tage, tage kampen op. Og du blev dygtig til tysk og latin, som jeg har læst. Det kan jeg er så god til idræt, men Nej, det er en rigtigt, men det det er altså jeg tror egentlig man kan blive god til det man gider. Øhm, i hvert fald i gymnasiet. Og jeg, jeg synes det simpelthen og det jeg, øh, ja, jeg har sagt undskyld til min øh, idrætslærer mange gange. Det, det blev sådan nærmest et forsøg på at obstruere øh, hver gang. Jeg synes du kunne ordentligt. godt lige at sidde og tage op, tyske verber og verber. Det var så kluntet. Altså vi var jo halvvoksne mennesker. Der var ikke lang tid til vi fik stemmeret, hvorfor i verden skulle staten bestemme om jeg skulle dyrke idræt eller ej. Jeg kunne forstå at jeg skulle lære latinske og tyske verber. Det var noget meningsfuldt, som man ikke selv vilkårligt sig over, men idræt for herrebevares.
1: Men man kan her, der får du den der oplevelse af at føle dig som outsider, og så bruge det som en drivkraft. Er det noget, du har kunnet bruge sidenhen i dit voksenliv? Ja,
2: man kan sige, det er nok det gennemgående, som også anne Krav før var inde på, at jeg, at jeg befinder mig godt i Øh, modvind, øh, finder mig godt i at blive inspireret til at, at kæmpe og knokle, øh, og har jo så også oplevet igennem livet meget ofte, jamen så lønner det så rent faktisk at gøre en, gøre en stor indsats.
1: Samtidig med, at du så knokler i gymnasiet og bliver dygtig til både latinske og tyske verber, henter topkarakter i alt på nær idræt, ja, så har Danmark fået et nyt parti, nemlig Dansk Folkeparti. Og efter du har været til møde på Esbergære Bibliotek, hvor både Pia Kærskov og Christian Thulsen Dahl svarer på spørgsmål, blandt andet spørgsmål fra dig, ja, så melder du dig ind i Dansk Folkeparti, og dit liv tager en ny drejning. Lad os lige høre anne Sofie Krav fortælle om det.
0: Der, da han i anden G beslutter at melde sig ind i Dansk Folkeparti, så, øh, går han også, øh, så beslutter han også, at så skal han være klædt som politiker. Altså hidtil, at han gået i i skolen, og sådan en, øh, han havde sådan en t-shirt fra Bonbonland, som han også gik med i gymnasiet. Øh, men så beslutter han sig, at nu skal han være politiker, øh, og så betyder det, at han at gå i jakset. Og det er altså meget typisk, eller meget sådan, øh, illustrativt for Måne Messerschmidt, øh, den måde, han er på, at han er sådan, fra den ene yderlighed til den anden. Han tager nogle øh, afgørende valg, og så går han øh, all in på de valg.
1: Så jeg altså en Sofie Krav. Du begynder simpelthen at opbygge en øh, politisk persona, kan man sige. <tryk> Jamen, det er nok rigtigt. Kan du ikke
2: fortælle
0: os lidt om, hvad, hvad gør du
2: mere? Øh, jeg kan... Jo, altså jeg, jeg kan faktisk huske, at jeg jeg, jeg var opvasker på det tidspunkt på en restaurant i Frederikshund, der hed Bilet øhm, Også nogle rigtig gode år, meget byggelige år, hvor man, hvor man lærte, hvad det var at tjene penge. Øh, og jeg tjente sådan cirka 1000 kroner, 1500 kroner øh, om, øh, om måneden. Øhm, og så skal man jo sige, at det var mange penge dengang. Men nej, og jeg kan huske, at mit første habit, den kostede præcis det, jeg havde tjent på en måned. Så jeg vidste, at nu ville jeg være blanket af, hvis jeg, hvis jeg købte den her inde i, i Luhum, tror jeg. Det, det gør jeg så. Og, og jeg var enormt stolt af, og, og ja, det blev sådan en del af, af, min, af min identitet. Og så er det klart, at da jeg melder mig ind i Dansk Folkeparti, så er det jo ikke noget, der skal gå stille af sig. Så vi har jo en, en folkeafstemning om Amsterdam-traktaten ventende forude der i, i 98, jeg tror det 28. maj, øhm, og, øhm, og det kaster jeg mig jo ind i, men lupen og appetit, og diskuterer med alt og alle. Og det sjove var sådan set, at, at min, min medstuderende der på gymnasiet, de synes sådan set, det var fint. Altså, der var ikke nogen dem, der på den måde havde, havde fordommen, eller ikke synes, det var stue rent, og så men lærerne, det var en helt anden sag
1: og samtidig så gør du jo det her med at du optager politiske debatter på VHS ja. og sidder og aflurer, nå, det der engagement Svend Augen han har, det kunne jeg godt lære noget af. Den måde Hjelvede arbejder på, det kunne jeg godt lære noget af. Og som jeg læste så arbejder du med at lægge din stemme dybere. Og så øver du dig også i det med øjenbrynene, som vel nærmest er, øh, er dit øh, trademarkedag.
2: <laughs> altså, jeg, ja, jeg er ikke helt sikker på det med øjenbrynene. Det tror jeg altså altid har været der. Men, men hvis Anne-Sophie Krav skriver det, så må det jo være så. Så
1: det er ikke rigtigt, du står for en spejl og øver dig det, i
2: det. Nej, det minder jeg altså ikke. Men det er rigtigt det med stemmeføringen. Altså, på det her tidspunkt har jeg jo arbejdet med stemme i et tid, og synes jo, det er interessant. Og har jo på, faktisk, fordi jeg gerne vil være til nord, gerne synes de, de løske partier osv., har jeg jo arbejdet med at få stemme op. Øh, men begynder jo nu at se, at, øh, at der også er en værdi i og have en mere rolig stemmeføring og have en mere, hvad kan man sige, sådan rundt klang bare et tonalklang øhm, som, øh, som jeg derfor øh, i hvert fald, altså man skal jo ikke forse at stemme uanset om man synger eller taler men jeg bliver sådan meget opmærksom på, hvordan man bruger stemmen
1: Så lad os lige høre, hvordan en ung Morten lyder, da han er på gaden i Rønne i forbindelse med et EU-valg i 2004
2: Må jeg ikke give dig sådan folder her til EU-valget på søndag? Så siger wollen kein Papieren her
3: har den? <laughs> <jeg> <laughs> <med skønne> Urlaub her <laughs>
2: Og det er en tysker. Du, man ja. kan se det, når de har et kort under armen, så er der en vis sandsynlighed for at, er, for, at det er turist. Må jeg ikke give dig sådan en folder her? EU-valg er på søndag, er du Ikke til Folkepartiet. Jeg har også sagt. Nej, det var... ah, du ved ikke, hvad du går glip af her, tror jeg. Kommunist. Og du er kommunist? Kommunist. Nej, ah, vel. Ja, ja. <laughs> det er heldigvis en uddørende ras.
1: Ja, så var han sat
2: på <laughs>
1: Inden da, der er du sat sig hele din børneopspring på en tredoblet valgkamp.
2: Ja, det var i 2001. Ja, øh, og der, det var selvfølgelig en lidt... Uh, lidt det var en kedelig uh, oplevelse i det var den 20. november, der var valgt til både byamt by, og, by, og råd og så øh, og folketing, og øh, jeg blev ikke valgt til noget af det, jeg blev... Først og til Amtsrådet, øh, hvilket ikke i den forstand betragtet som en ubetinget succes.
1: Men så er du jo snug nok, fordi så tænker du, det handler om at blive kendt. Øh, og du bliver så tilbudt at komme med i det reality-program, som hedder Big Brother, hvor man er spærret inde i et hus i længere tid. Et hus, hvor man er under konstant overvågning. Du kommer med på afbuddet, da wrestleren Asbjørn Ries trækker sig. Og selvom der i partiet er lidt tvivl om, om det nu er en god idé, så er du ikke i tvivl. Og det gør dig jo også kendt. Du øh, kommer ind ved det næste folketingsvalg. Mm -hmm. Det virker som om, du er meget bevidst om alle de valg, du tager undervejs.
2: Ja, det er jeg. altså og, og jo ældre man bliver, des mere bevidst skal man jo være om sin fravalg. Altså, jeg tror, hvis der var nogen, der ringede i dag og spurgte, at jeg ville være med i en moderne udgave af Big Brother VIP, så ville jeg pænt tak nej. Og det var der også mange, der dengang syntes, at jeg burde øh, have gjort. Det, der definerede forskellen for mig og årsagen til at jeg sagde ja, det var, at jeg netop var, tro det eller ej, inviteret ind i min kapacitet, af politiker. Altså, det var ikke bare for at være med i et eller andet øh, program, men, men vi var jo castet efter den rolle, vi havde. Øh, og på det tidspunkt havde jeg jo, det springer du lidt henover, det skal jeg også nok gerne gøre, men jeg havde øh, ryddet forsiderne en hel sommer på grund af at jeg stiftede en forening, der havde kritiske licensbetalere. Det
1: husker vi alle sammen. Det
2: af Danmarks Radio, ja. ja. Øh, og øh, det kan vi skal tale om det på et andet tidspunkt
1: Åh oh, ja, det er mere, at du ved, at tiden løber alt det der. Jamen, det er jo det. Jeg vil nemlig gerne frem til Christian Hviderking, din tidligere ja. presserådgiver. Ja, okay. Han må du haft et tæt parløb med. Ja. Han var med til at køre kampagne for dig op til Europaparlamentsvalget i 2014. Ja. Det
4: han er rigtig god til som politiker, det er at, at tegne en kurs. Altså at sætte sig et mål mange år fremme, og så nå det. Altså, det kan godt være, at der kommer udfordringer undervejs, men han er utrolig god til ligesom, at finde den rute, der er på vej til et mål, han har sat sig. Jeg kan huske, da jeg var hos ham, der var det jo især valget i 2014, hvor han ligesom meget tidligt sagde, at hans mål var ikke bare at komme ind, hans mål var også at få en stemmerekord. Og der satte han sig målet for ligesom, at prøve at se, om man kunne få flere stemmer, end, end Paul Lyup havde fået tidligere. Og der lavede han altså en strategi og en valgkamp, der gik målrettet efter at stemme maksimere så meget at han kunne nå den rekord. Og det gjorde du jo.
3: Mm. Må
1: man sige, øh, du slog alle rekorder og fik øh, næsten 500.000 stemmer, 465.758 personlige stemmer. Det her med at lave sådan en strategi, hvad gik den strategi ud på? Hvordan, hvordan kan man lave det så
2: maksimerende,
1: som han siger? Ja,
2: man kan jo ikke lave en, en drejebog, der tager højde for alting, men man kan have nogle tanker om, hvordan øh, man, man gerne vil have folk til at at se sig selv, se projektet, hvad det er for nogle temaer, der, der skal være øh, de, de styrende, og hvad det er for nogle virkemidler, man så gerne vil bruge til at, at, at kommunikere. For eksempel på det her tidspunkt, der var Facebook stadigvæk et relativt øh, nyt medie, som vi gik all ind på, det samme i forhold til Twitter. Instagram fandtes slet ikke. Øhm, men altså, han klarer strategi for, hvordan man bruger de her ting, og hvad det er for nogle reaktioner, man gerne vil have. Øhm, det var vigtigt. Så var der jo også en grad af held over dem. Altså, de temaer, som vi valgte, de endte så også af eksterne omstændigheder og blive de store temaer. I, i Jamen,
1: det var vel heller ikke kun held, fordi som jeg forstår videre, Kink, så havde I taget en beslutning om, at de sidste 100 dage, der skulle I hver dag have et indlæg i Jyllandsposten, Jamen, som handlede om froseri i EU. Ja, ja, det var rigtigt. Og, 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 og han siger, at i starten, så tænkte jeg, nå, er der overhovedet nogen, der leser det. Til sidst så begyndte folk at ringe til at sige, hvornår kommer det
2: på, hvornår kommer det på? Det er rigtigt. Jo, jo men det handler jo om, om is i maven, og så at man... Øh at man, at man lægger nogle planer fremad, altså, og jeg tror meget på de der faste, tilbagevendende øh, spor, som, som folk så gør til en vane at læse, om det så er dagens øh, griner øh, eller andet skørt med, at nu har EU givet penge til en motorvej, der er nogen, der kører på, eller hvad det måtte være, øh, eller om det er dagens og så videre, Vi lavede noget inspireret af, jo det andet DR-programmet nemlig Michael Bertelsens uaktuelle nyheder. Så lavede vi EU-versionen, nemlig de EU-aktuelle nyheder, hvor jeg en gang om ugen sad som studievært og... og lavede ja, min version af, af nyhederne. Det er jo mere eller mindre til den mandlige udgave af Kirsten Birke, tror jeg. Altså sådan lidt, <laughs> lidt, altså lidt var, normativt styret.
1: Det var jo et voldsomt ambitiøst mål, du satte dig mm. der. Var du aldrig bange for, at det ikke kunne gå?
2: Jo, men altså, det skal man jo ikke tænke på. Der er jo ikke nogen, der har nået et mål ved at være bange. Altså Man er jo nødt til at, at, at bruge modstand som, som inspiration, og så tro på, at det, man har sat sig for, det kan også lade sig gøre.
1: Vi skal lige møde Christian Vedekind igen. Dit parløb med ham, det straks jo over en længere periode fra valgkampen til Europa-parlamentet. Og og til og med fældssagen, den ramte. Og så er
4: han jo også din ven. For at adskille arbejdsliv og privatliv, så brugte jeg faktisk øh, ordet Morten om ham, når vi var privat sammen, og når jeg var på arbejde sammen med ham, så kaldte jeg ham Messerschmidt. Og hvis man sådan skal prøve at og ligesom tegne et billede af de to ting, så, så ser jeg meget Messerschmidt, altså politiker Messerschmidt, som sådan en, en lidt en autoritær type, øh, som tidligere nok også fremstod meget elitært øh, på nogen. Mens Morten, som jeg kendetager dig som en ven, han er lidt mere jordbunden. Han er meget empatisk. Hvis man ligesom er ude sammen med politikeren Messersmith, så, så, han, så drikker han rødvin og er meget optaget af er god mad. Hvis man er sammen med Morten derhjemme, så kan det godt bare stå på, at man griller ude i baghaven og drikker en øl. Jeg tror i virkeligheden, det er blevet, han er blevet mere og mere en blanding af det. Jeg tror, der i, de, i den tidlige periode, der var det også sådan lidt en facade, sådan en, en beskyttelse af sig selv, som han satte op. At han ligesom var meget autoritativ, når han ligesom var på. Altså han er blevet meget mere sårbar med, med tiden. Han er også blevet meget mere rundt i den måde, når han snakker om ting. Og han kan også godt give sig lidt i dag. Det kunne han ikke tidligere.
1: Kan du genkende den beskrivelse, at du i starten ligesom er Morten og Messerschmidt? Ja, altså,
2: jeg kan sagtens genkende det, jeg ikke, siger. Det er faktisk første da jeg læste bogen, det gik op for mig. Han havde den der meget konsekvente opdeling. Jeg ved, du ved, jeg, men, men når jeg så sidder og tænker over det, så jeg sagtens husker at nogle gange kalder han mig og nogle gange kalder han mig Morten. Så, 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 så det var det fint øh, at få på plads, at der er en systematik i det. Øhm, og og,
1: han talte også om det her med en facade.
2: Ja, ja. Det tror jeg er rigtigt. Selvfølgelig er man nødt til at have en facade, når man er så meget på, hvad end man er skuespiller, eller politiker, eller eksponeret journalist, eller hvad man er. Man kan ikke rende rundt og have hele sit privatliv uden på tøjet, hver gang folk de, de ser en.
1: Jeg synes lige, vi skal høre øh, Anne sophie Krav igen, fordi øh, du overlader jo aldrig noget til tilfældighederne, som jeg forstår det. Lad os lige høre, hvad hun siger.
0: Han er meget selv og han er det jo så meget, så han også øh, indrømmer det på en måde, som en, jeg egentlig synes er meget kedelig i forhold til så mange andre mennesker. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, som, når de er sammen med journalister, ikke overvejer, hvad det er, de siger, og hvordan de tager sig ud. Men Morten Messersmith er måske den, der gør det mest ekstremt, og også sætter ord på det selv. Øh, han prøver ikke at lade det, som om, at han ikke går op i, eller tænker over, Øh, hvordan han tager sig ud. Og det er måske der, han også adskiller sig meget fra de andre, fordi det er de færreste, der vil indrømme det er på det niveau, han gør det, at man er så bevidst om, hvordan man tager sig ud. Men det tror jeg, alle politikere er. Har du bare valgt at sige, ja, sådan er det, og
1: derfor kan jeg lige så godt køre ud? Ja,
2: altså Pia Kærsgaard har givet mig mange kloge råd igennem øh, tiden, og et af de første det var, at øh, man er nødt til at være sig selv. Man kan ikke gå og spille nogen. Øhm, og, øh, og det, det har jeg sådan set øh, taget til mig, også fordi jeg i min ungdom havde en tendens til, netop det der med at se videoklip og anlægge af øh, vaner og, 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 og former osv. der ikke nødvendigvis var, var mine øhm, og derfor synes jeg egentlig bare, at man skal være samtidig med, at man bevarer sig selv og sin integritet, sit eneste jeg, så skal man også være åben omkring hvad det, er, vi, hvad, hvad det er vi går og laver altså et interview som det her, det er jo en samtale men det er klart, den havde nok forløbet anderledes hvis vi havde siddet bare dig og mig og piger på en café jeg snakket.
1: Over en flaske rødvin når du ikke har hvid øh, oktober ja ja ja, meget ja, skal... gerne, meget gerne. <laughs> men, men tænker du selv over det her med er du, er du mere selv i end så mange andre politikere?
2: Det ved jeg ikke, ellers er de da bare dårlige politikere, altså hvis man ikke tænker på, hvordan man i scenesætter sig selv, øh, og tror at man kan komme ud med sine budskaber, uden overhovedet at tage hensyn til, at de jo altså også kan virke tiltalende på en eller anden måde, sættes en ind i en ramme, så tror jeg, at man får svært ved sit forhævne.
1: Morten Messersmith, man kan jo næsten godt glemme, at du kun er 42 år, når man ser på dit CV, de avisforsider du har genereret, og de store livskriser, du har været igennem allerede.
2: En ting er stenhammerne sikkert, og det er, at valget store triumfator her, Dansk Folkepartis Morten Messersmith, ikke bare kommer ind. Han kan nærmest flyve helt af sig selv til Bruxelles på rygvinden fra de danske vælgers opbakning.
1: Presset på Dansk Folkepartis topfigur Morten Messersmith vokser han sidder i bestyrelsen for en partiorganisation i EU, den såkaldte Melt.
4: Politikeren Morten Messersmith er sygemeldt på ubestemt tid, det oplyser Dansk Folkeparti. Morten Messersmith er idømt 6 måneders betinget fængsel for svig og dokumentfalsk. Morten Messersmith fik 499 stemmer, som er over halvdelen af stemmerne, som Morten Messersmith er valgt som lige formand for Dansk Folkeparti. Morten Messersmith blev i dag frifundet for beskyldninger om svindel og dokumentfalsk. Og det var en lettet partileder, der kom ud af rettalen på Frederiksberg. Ja, hvis du skal beskrive de sidste 10 år af dit liv,
1: hvilke ord vil du så
4: bruge?
2: Øh, spændende, og også nogle gange lidt for spændende. <laughs>
1: Og det synes du, du kan nøjes med de to ord. Øh,
2: det, Tre ej, det, ord? Det kan man nok ikke. Men så kan man jo læse bogen, hvis man vil have flere år sat på. Ah
1: nu står du jo her. <laughs> dit liv, det uh, svinger fra den ene yderlighed til den anden, fra at hente Danmarks historiens største personlige stemmetal til Meldt og Fældssagen, fra at blive idømt seks måneders fængsel, til at blive frifundet, fra, dit, uh, fra at finde dit livs kærlighed, til at miste hende og vinde hende tilbage, mm. fra at være alvorligt syg med stress, til at blive formand for Dansk Folkeparti. Jeg vil gerne tale lidt om, øh, hvordan de kriser, du har været igennem, har forandret dig, fordi du er jo en mand, der altid er i kontrol Men i 2016, der mister du kontrollen, bogstaveligt talt Du sidder i bilen med Dot og kan pludselig ikke rigtig se noget Dine ben og arme bliver også følelsesløse Og så går turen ellers til sygehuset, hvor diagnosen lyder på stress Din ven og tidligere presserådgiver, Christian Viderking, han husker det sådan her
4: Da han gik ned med, med stress, der var der lige starten, der da han ringede og sagde at han, Eller der Dot faktisk ringede og sagde, at han var blevet dårlig i en bil der var jeg sådan lidt, at det her nu bare, er det rigtige eller er det her bare et forsøg på at komme ud af en sag, vi sidder og håndterer? Og øh, der kørte jeg jo op på hospitalet, for ligesom at, at se, om det så var sandt eller falsk det der var foregået. Og øh, det, jeg så der, det viste mig med, med al tydelighed, at, øh, at den leg, vi måske havde haft omkring politik og valgkampe, hvor det lidt var lidt for sjov nogle gange. Vi havde jo lidt en fest omkring de her ting, hvor at arbejdsliv og privatliv ligesom blev udvisket det, det viste sig at øh, der var nok lidt mere på spil end bare øh, sådan lidt leg og kampagneshov øh, da jeg så ham der, der var, det var virkelig voldsomt altså der havde, havde han det virkelig ikke godt
1: Hvordan vil du egentlig selv beskrive din tilstand her?
2: Øhm, sådan lidt mellem øh, til stede og ikke til stede, altså jeg havde sådan en jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvordan jeg, op, jeg, hvordan jeg så på det tidspunkt der. Men altså, mit syn havde været væk i et stykke tid. Jeg tror, jeg kom tilbage gradvist, ligesom det var forsvundet gradvist. Øhm, og sådan det samme med hørelsen. Det øhm, var sådan præget. Jeg lå derinde på en borg eller hvad det, et seng. Eller sådan. Øhm, og øhm, havde enorm kvalme og hovedpine. Øhm, øh, og var selvfølgelig usikker på også, hvad det var, der var sådan skulle ske øh, med, min, med min krop altså var det her en permanent tilstand der nu var indsat, hvor jeg ikke ville kunne se og, og høre øh, eller var der noget der var forbigående så det var jo også en angst over det
1: Er du ubehagelig at tale om?
2: Øh, ikke at tale om men det er noget jeg har fortrængt så derfor skal jeg stå og ligesom råde det frem øh, for, at kunne, for at kunne beskrive det
1: Hvorfor har du fortrængt det?
2: Jamen det tror jeg egentlig, at jeg har en god evne til at gøre i forhold til, når jeg har været igennem en, en negativ periode øhm, og har bearbejdet det. Og så bliver det placeret på en hylde, hvor man selvfølgelig kan gå ned og tage på ned og kigge i det, øhm, men, men hvor, det, hvor, hvor, hvor det ikke er noget, jeg har et behov for at, at rode rundt i.
1: Du er jo sygemeldt i syv måneder med stress. Ja. For en mand som dig, der plejer at være i kontrol med alt, hvordan er det?
2: Det var ret overraskende, <laughs> chokerende, ubehageligt men givetvis også godt i den forstand, at jeg jo kom ud af det med en, hvad kan man sige, en, en ny erkendelse af min egen sårbarhed, som jeg tror var, har været rigtig og vigtig, også for at kunne fortsætte med det, at gør. Altså, det er klart, at hvis man går igennem en krise, og man ikke lærer af den, så er man en idiot. Men hvis man går igennem en krise og tager noget med sig ud, hvor man rent faktisk kan blive et bedre menneske, eller et stærkere menneske, eller et rigere, eller hvad ved jeg, et, et, et bedre menneske, ja. så, øhm, så har man jo trods alt fået noget ud af det, og så har det ikke været så, så meningsløst.
1: Jeg har et ø, citat ø, fra bogen her side 66, jeg gerne lige vil læse op for dig. Du starter med at sige, jeg blotter mig aldrig fuldstændig, så spørger en Sofie Krav, heller ikke over for dine nærmeste. Nej, heller ikke. Det ligger ikke til mig at vise svaghed, og jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at blotte mig på den måde. Jeg er vant til at har levet min tilværelse med den præmis, at jeg skal kæmpe mig til alting. Hvis man blotter sig, det være sig over for venner, familie eller tredje mand, så ved man ikke, hvornår det bliver brugt imod en. Så derfor har jeg det bedre med, at folk ikke kender mine svagheder. Det kan jeg bedre styre, siger du, og tilføjer, at du heller ikke blotter det 100 over for Dot. Det må du gerne forklare og uddybe det her.
2: Ja, hvis jeg skal være noget for nogen, så er man jo også nødt til at kunne gå igennem øh, kriser og så videre. Hvis for eksempel øh, øh, der for eksempel Dot's datter Johanne kørte galt. Øh, der er det helt naturligt, at hun selvfølgelig gik fuldstændig i opløsning, altså miste sin datter og så videre. Jeg var i tilsvarende selvfølgelig... I,
1: jeg vil lige skynde mig rap, at sige, Johan overlever. Johanne overlever, en, ja. livet i meget lang tid, ja. men kommer ud i en anden person.
2: Ja, det kan man sige. Man mister sin datter, men får en, en anden person. Og den person, vi har, er fuldstændig fantastisk, og en fighter ud over lige, al, altså alle grænser, og et forbillede for mange, tror jeg. Men der tror jeg, jeg var meget opmærksom på, at at jeg skulle holde en eller anden form for robusthed, holde noget oppe videre. Og det retrospektivt, jeg gør også på et tidspunkt i bogen lidt op med det, eller reflekterer over det, var det nok ikke den smarteste strategi at vælge. Øhm, fordi det jo også førte til en distance mellem Dot og mig, som vente med, at vi ikke var sammen i en, en rumtid. Øhm, så, så det er nok et af de områder, hvor jeg har, har forandret mig med de øh, livskriser, eller hvad man skal kalde det, vi har været igennem. Men dog alligevel hele tiden med et øje for, at... Øh, at man skal passe på med at miste kontrollen. Fordi nogen skal jo også ligesom tage styring. Et andet eksempel er, øh, da min søster bliver myrdet. Øh, går der jo ikke lang tid, før øh, ekstrabladet øh, og den øvrige tabloidpresse finder ud af, at det er min søster. Øh, og, øh, og derfor ringer øh, til mig, for at få det bedre afkræftet. Øh, og, og, og det var jo enormt ubehageligt. Alle sidder i fuldstændig opløsning over, hvad der er sket, og også rådvildhed i familien. Men Pludselig så bliver det en kamp om, hvem der så får fortalt, hvad kan man sige, øh, alle andre end den nærmeste inderkreds i familien om, hvad det egentlig er, der er sket. Øh, fordi øh, ellers så vil man kunne læse det i ekstrabladet. Øhm, og der, der måtte jeg så også være en del af det at håndtere pressen selvfølgelig, og prøve sådan at slå, øh, hvad kan man sige, sådan det, det følelsesmæssige bare lidt frem.
1: Er det ubehageligt, der, da din søster bliver slået ihjel af sine samlever, som så i øvrigt fortsætter videre og slår sin ekskæreste ihjel mm -hmm. også? Er det ubehageligt øh, for dig og din familie, at lige pludselig så, så kommer hele jeres familiehistorie også frem i pressen?
2: Ja, ekstremt ubehageligt. Vi har altid bestræbt os på at, at holde tingene så adskilt, som det kan lade sig gøre. Det er klart, at og jeg har valgt en tilværelse, øh, også kvad det, vi laver, er en meget eksponeret person inden for, for rigtig showbiz, hvis man skal bruge det udtryk. Øhm, og, jeg lærer, og jeg er jo politiker. Øh, er, er, er politiker øh, men, men, men resten af familien har jo ikke valgt det, og øh, skal jo have lov til at leve et fuldstændig privat liv, øh, uden, uden konsekvenser af vores valg.
1: Men indtil da har du jo også holdt dit liv meget privat, og mm. lige pludselig så er hele din familiehistorie blæst
2: ud ja. i medierne. Ja, lige præcis. Øh, og det... Øh, er selvfølgelig noget, jeg tænker over, og også taler med min familie om, hvordan vi øh, håndterer, øh, og det er jo typisk når man først får talt om, når, når øh, øh, when the shit hits the fan, som de siger over i Storbritannien, øh, og, det, øh, og det, i den situation har jeg bare haft det sådan, at, at så var det bedst, at øh, ikke blot så for meget, og være i, en, i en, en kontrollerende situation, sådan som man trods alt holdt, holdt hovedet koldt, men, men jo ældre jeg bliver, Des mere bliver jeg egentlig også åben over for at bare sige nogle gange, at det kan ikke lade sig gøre. Nu
1: vil jeg egentlig gerne bede dig om at blot dig alligevel, fordi mm. øh, hvilke refleksioner har du gjort der efter din, øh, din søster død? Du talte om før, at måske var det forkert den måde, du handlede i forhold til, øh, til Dot, da hun stod med sin mm. datter. Øh, hvilke refleksioner har du gjort øh, dig i forhold til, øh, til din søster? Øh,
2: da der, der Line døde, og der sådan, hvad kan man sige, det blev placeret et eller andet sted efter noget tid, øh, begyndte jeg selvfølgelig at overveje, om jeg kunne have gjort en forskel, um, om man, der var noget, jeg kunne have gjort for at blive opmærksom på. Hun var et, i et voldeligt forhold, og at det var sådan voksne um, og, og det kan godt være, at jeg kunne have gjort det. Um, Lina, jeg havde de seneste år, indtil hun gik bort et ikke særligt tæt forhold, hvor jeg egentlig fokuserede mere på, på ens børn og var onkel for dem. Jeg synes, hun havde truffet nogle valg i livet, som jeg ikke rigtig kunne forstå. Jeg kunne ikke gøre noget ved det, og derfor måtte jeg jo må acceptere det. Men hvor jeg havde valgt at sige, så må du også selv leve med rammerne og konsekvenserne af de valg. Og den dag, du ønsker noget andet, så er jeg her. Men ellers, så må vi, må vi nok sige, at vi ser forskelligt på nogle ting. Og det der er da klart, at efterfølgende, så tænker jeg over, at hvis nu ikke jeg havde valgt den vej, kunne jeg så have hørt hende, kunne jeg så have set hende på en anden måde, og måske øh, fået hende ud. Øh, kun man i familien have håndteret det på en anden måde, og så videre. Det jo...
1: Fordi hun fortæller ikke familien, hvor galt det står til.
2: Nej, der er ingen, der, der ved, øh, hvad det er. Det, det, det bliver jo blotlagt i retssagen mod morderen, øh, hvor der bliver læst op fra hendes telefon, hun har ført sådan en, en log på, øh, over de øh, overgreb, han har begået imod hende i tiden. Øh, så, øh, så det er der et eksempel på, jeg i hvert fald øh, øh, Ja, man, man reflekterer på en anden måde, når, når den slags ting de, de sker. Og igen, intet kan jo bringe Lene tilbage. Øh, så øh, det man i respekt for den tragedie, hun har gennemgået, må jo gøre, det er jo så at overveje, hvordan man kan blive lidt bedre menneske ud af den, øh, den tragik der.
1: Ja, fordi ud over det indlysende i, hvordan det har forandret din familie for altid, hvordan har det forandret
2: dig? Jeg prøver at blive være mere lyttende, og være opmærksom på, om der er øh, tegn iblandt, altså mine venner, omgangskreds, familie osv., på, at jeg øh, skal stille et spørgsmål. Jeg tror også, jeg stiller spørgsmål i dag, som man måske ikke ville have stillet tidligere. Altså, det er jo meget tabubelagt at spørge om folk, de har et alkoholproblem. Det er meget tabubelagt at spørge om, der er vold i hjemmet. Øh, det skal vi nok blive bedre til. Øh, for man har nogle gange, når man er udsat for de her ting, brug for, at der er nogen, der siger, hey, det er faktisk okay, at du fortæller mig, øh, hvis, hvis du har problemer, og øh, jeg vil gerne prøve at løse dem, og vi kan bare holde det mellem os. Så det prøver jeg at være øh, bedre til. Men det er svært. Det er måske især for os nordboere, det ved jeg ikke, men det er svært at, 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 at bryde ind i folks privatsfærd på den måde. Der tror jeg, at har katolikkerne har no, nogle fordele.
1: Du har jo så også påtaget dig et ansvar øh, for din søster lignes fire børn til dagligt, der bor de hos din mor, mens du så er øh, værve og tager dig alt øh, juridisk. Og hvis nok også er med til nogle forældremøder en gang imellem.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, det, det, det er mest på Teams og sådan noget, men, øh, men jeg prøver at være med på de øh, forældremøder, og jo også i en kreds af meget, meget dygtige pædagoger, som, som hjælper til med at, øh, at få få ungerne på, på ret ja.
1: Jeg kan huske, at du var herinde, lige før du stillede op som formand for Dansk Folkeparti, og der sagde du, at du havde mange overvejelser omkring, vil det gå ud over børnene? Vil de nu skulle høre på alt muligt i skolegården? Hvordan mm. går det med det?
2: Det går godt. De har det godt. Selvfølgelig er det ikke nemt at vokse op med, med den historie, som, som de har, og selvfølgelig kommer det også op til overfladen, og det er også okay, sådan at man kan netop få få fortalt om det og få det bearbejdet, som det hedder. Øhm, og de er altså både jo en kreds af folk, der elsker dem i familien, men også med gode venner og, og meget, meget dygtige øhm, folk i, i det, det hedder unge og sorg, for eksempel, hvor, hvor man har nogle samtaler på de unges præmisser, øhm, som, som også kan handle om de svære ting. Øhm, og det er, det er virkelig noget, som, øh, som bringer tingene videre.
1: Du vil gerne være et færdigt menneske som 30 år Nu er du 42, snart 43 faktisk, mm. Er du færdig, eller er du stadigvæk under konstruktion?
2: Nej, jeg tror stadigvæk jeg under konstruktion. Altså, jeg tror heller ikke, man bliver færdig færdig. Øhm, men, men sådan en livets store spørgsmål, øhm, ateist eller, eller gudsfrygtig, øh, liberalist eller konservativ, dansk eller verdensborger, alle de ting, det, 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 der, der tror jeg, jeg har fået et svar
1: Antofije Krager, forfatteren, hun har bidt mærke i en udvikling i din personlighed.
0: Jeg har nogle gamle båndoptagelser fra dengang, øh, som jeg når jeg hører dem, så kan jeg høre, at hans stemme er meget dybere, øh, end den er, når jeg taler med ham nu. Og det er jo sådan en del af den der personlighed, han har, øh, når han er politiker. Han deler jo sådan lidt sit liv op, øh, i når han, er, når han er fri, og så når han er på som politiker. Og når han er på som politiker, så taler med han med en dybere stemme og med et højere ligestal. Og så er han sådan lidt mere afslappet, uden at være fuldstændig vildt afslappet, når han er fri. Jeg kan høre på de båndoptagelser jeg har på dengang fra 2014, at hans stemme er dybere. Så måske er der sådan en gradvis udvikling af, at han er blevet en lille bitte smule mere afslappet. Og jeg tror, at dengang han gik ned med stress, jeg tror, at det var med til, at han på en eller anden måde voksede. Altså, og også fandt ud af, at det er altså ikke alt, man kan planlægge. Og øh, livet er ekstra forudsigeligt, og det er ikke alt, man kan kontrollere. Og der tror jeg, at han var nødt til at overgive sig lidt. Og det tror jeg måske også har betydet, at han på nogle områder slapper en lille smule mere af, end han gjorde tidligere. Har hun ret?
2: Det tror jeg, altså jeg tror, at Anne-Sophie Krav, hvis det en dag klipper med, med forfatterskabet, så kan hun blive en glimrende psykolog, <laughs>
0: øh,
2: og menneskebeskriver. Det kan være, man skal være med det der DR-program, gæt hvem der bor her, når du ser et køleskab, eller hvad det hedder. Det er øh, den mundrette titel. Ja, ja <laughs> præcis. Øhm, men øh, ja, det tror men, jeg er meget rigtigt. Men man har
1: i, at, der er, ja. ligesom, at du, du har åbnet dig op for, altså et, er du måske blevet mere afslappet, to, har du måske også åbnet dig op for, at øh, det kan godt være en gang man lige skal give lidt mere af mig selv, øh, ja, og, 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 og tingene, ikke være spang for blot mig ja,
2: tingene hænger jo sammen. Altså, jeg tror også, øhm, at det handler om, at, at, at livet er altså, tit noget lort. Ikke? Øhm, det tror jeg, det er for os alle sammen. Øhm, og man skal huske at, at nyde pauserne øh, imellem de dårlige ting, øh, og, og få noget ro i det. Og når der så sker et eller andet, det er klart, at, at forhåbentlig er det begrænset, hvor mange mennesker, der får myrdet deres øh, familiemedlemmer, eller oplever trafikuheld og svær hjerneskade osv., men, og, og det er virkelig noget, der tager Det er klart. Men i dagligdagen, de ting, vi slås med, det går op og ned og sådan nogle ting, der skal man bare nyde de perioder mellem, mellem de dårlige oplevelser, øhm, og så have, have ressourcer til at gå det igennem, når det kommer.
1: Den 23. januar sidste år, der blev du, Morten smidt valg til formand for Dansk Folkeparti. Du overtog posten fra Christian Thulesen Dal, der gik af efter valgnederlag, først ved Folketingsvalget i 2019 og siden ved kommunalvalget i 21. Du melder dig sådan set først som officiel kandidat, kandidat efter Christian Thulesen Dal har trukket sig. Men øh, i bogen Showbiz, der kan man læse, at du allerede i 19 får henvendelser fra baglandet, altså 2019 lige efter Folketingsvalget. Og så kan man også læse, at du og Pia Kærskov længe har haft en plan om, at du skal overtage. Jeg faktisk tror, at det er tilbage i 2020, at Pia Kersgaard, hun inviterer sig selv og sin mand Henrik på besøg hos dig og Dot i sommerhuset. Og Pia Kersgaard, hun pointerer, at Dot altså skal være til stede, og så ved du, det er alvor. Hvad siger Pia til dig der?
2: Det er jo ja, ikke så lang tid før kommunalvalget, men det gik dårligt i Dansk Folkeparti øh, på det tidspunkt, og der var interne brydninger og... Øh, hun siger, at, at, at vi er nødt til at, at finde en vej, og vi talte meget om Meldfeld sagen og hvad skulle det gøre i forhold til, om jeg kunne være en kandidat. Jeg var meget skeptisk, jeg har aldrig haft nogen ambition om at skulle være formand for Dansk Folkeparti, og med den sag hængende over hovedet, det var sådan nærmest hele tiden blive den udskudt og udskudt og udskudt. Men vi har jo en drøftelse i tiden efter Christian men også en, en ret stor erkendelse af, at vi kan ikke lave et egentligt formandsopgør. Altså, vi er nødt til at af respekt for baglandet Og, øh, og, øh, og få ham til ligesom, og, øh, At forstå selv At det er tid
1: men der går jo altså i nærheden øh, to år. Prøv lige at forklare os, der, der, øh, der ikke sådan øh, er inde på Christiansborg, har vores daglige gang. Hvad er det for et politisk spil, der går i gang der? Hvor, hvor I ligesom er, er skygge, havde jeg nær sagt. Øh, ja, to skyggeformand.
2: det er, jamen jeg blev næstformand øh, og bestræber mig sådan set på at være næstformand øh, og bakke op om øh, linjen, men bliver aldrig rigtig lukket ind i i rummet, så at sige. Øhm, og derfor så øh, bliver det jo sådan lidt et, et, et parallelt forløb. Og i takt med, at man, tror jeg, ude i baglandet også kan mærke, at øh, stemningen er dårlig, øh, og tingene flyver ikke. Organisationen bliver ikke vedligeholdt, altså øh, på de forskellige områder. Øh, både inddragelse af baglandet, men også for eksempel vores kommunikation. Det, det fungerer ikke. Så øh, er der rigtig mange, som spørger, om ikke, om ikke det vil være tid, og at ikke jeg vil, øh, vil stille mig til rådighed. Men, men det er ikke en... Altså, det er rigtigt, den, der snak med piger var der, men det er ikke noget, jeg træffer en afgørelse om, før det virkelig er. Øhm, fordi Christian, jeg
1: synes Christian Dahl, han har jo ellers øh, beskrevet det som, kan jeg huske, lige øh, i perioden efter han gik af, så sagde han, at han havde oplevelsen af i lang tid at sidde oven på sådan en øh, gryde fyldt med popcorn, hvor han sad på låget og prøvede at holde det nede, fordi det hele tiden var ved at eksplodere. Mm. Han sagde også, at han havde oplevelsen af, at han var træner for et hold, hvor halvdelen ikke gad på banen, og dem, der kom ind, de ville lave selvmål for at få træneren fyret. Der er vel også en periode, hvor du og Pierre Kærsgaard er mere modspiller end medspiller for ham?
2: Ja, hvis man skal bruge den der sportsanalogi, så kunne det være, at man skulle have brugt noget mere tid ude i omklædningsrummet og måske talt med holdet, øh, i stedet for bare at sidde på gryden. Men altså, jeg gider ikke så meget fortid, fordi det kan man jo læse mange steder. Øh, men, øh, men bare sige, at, øh, at det har været øh, en, en strabasserende tid, og det er jo altid ekstremt hårdt, når et parti, som jo i vidt omfang består af... Venner. Altså, man kæmper for det samme. Brydes, der var en af dem, som, som jeg har været privat meget tæt på, og som endte på, øh, på den anden side, kan man sige, som skrev til mig efterfølgende, at det var hun sådan set øh, ked af. Men når der er borgerkrig, så splittes familier. Og sådan føles det rent faktisk.
1: Du siger jo også øh, selv i bogen, at det mest ubehagelige er at skulle sidde og snakke med Christian og lade som ingenting. Er det egentlig særlig ordentligt, synes du?
2: Var Eller er for... det bare sådan, politik er? Det var ikke, fordi vi ikke prøvede det andet, men... men øh... Men når der ikke rigtig var nogen lydhørhed i forhold til de problemer, som mange derude kunne mærke, der var der, så må man jo, så må man jo fortsætte af den vej, der var.
1: Du øh, overvejer også selv øh, undervejs, om du egentlig kan klare at være formand, om du er. Mm. Du siger med ordene, en engangshelt. Hvad mener du?
2: Ja, altså jeg havde fået det der valg i 2014, som rigtig mange knyttede deres øh, forhåbninger til, og drømte om, at så kunne vi vende tilbage til fordomstorhed osv. Men, men sagen er jo, at øh, som mange andre ting i livet, så er det jo meget rundet af den tid, der er. Øhm, at, øh, at øh, jeg havde vundet det der valg i 2014 øh, jo af mange omstændigheder god planlægning, ja øh, det rigtige team, ja men jo også en række udefrakommende omstændigheder og, og, og der er jo ikke noget sådan der er jo ikke nogen magisk løsning i at man så bare tager den samme person ind og vil forventningerne være enormt høje jeg var meget bevidst om at hvis hvis man skal have Dansk Folkeparti tilbage så vil det kræve en række forandringer af partiet øhm, og dem har jeg jo så sat i søen efter at jeg er blevet formand og og det er heldigvis blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Så, men selvfølgelig var jeg da i tvivl. Sådan noget som for eksempel at ændre et logo. Altså, prøv at, at spørge TV2, hvor mange problemer de har haft efter de har ændret logo, logo. Ja, vi har så valgt at lave en lille kalibrering, men, men dog alligevel en ændring af logoet for første gang i knap 30 år. Øh, det var jeg bange for, sådan nogle ting. Øh, men jeg vidste, det var nødvendigt.
1: Du får lige et spørgsmål til jeres politik her fra en lytter, Flemming Møller, som spørger. Så mange i borgere, der har stemt på DF, er bekymret for, om partiet under Morten Messersmiths ledelse nu bevæger sig væk fra en nationalkonservativ retning med et socialt hjerte for de gamle og førtidspensionisterne til et mere liberalt stadie a Liberal Alliance Light. Skal han være bekymret?
2: Nej, det er jo mig, der igennem alle årene, både som næstformand og før, har repræsenteret det nationalkonservative med et blødt hjerte. Øhm, så, så det behøver man overhovedet ikke være bange for tværtimod, altså det er jo nu vi vender tilbage til det der var det oprindelige udgangspunkt hvor vi øh, har også kaldt os selv for blå bloks bløde hjerte og det er jo netop med betoning af det kulturelle det historisk øhm, og, og kulturelt forankret at man er i, i livet netop her, fordi det er her vi er født og så videre men, men at øh, staten jo ikke skal være sådan en minimalist, øh, stat, men netop også være der for dem der så ikke kan selv så jeg synes faktisk den første beskrivelse det er hjertet af, af det Folkeparti, som jeg gerne vil have.
1: Du har haft ry for at være arrogant og elitær. Nu skal du som partileder ramme bredt. Vi spurgte din tidligere rådgiver, Christian Wederking, om hvilket råd han ville give dig, hvis I to stadigvæk arbejdede sammen.
4: Det han gør med at inddrage sit privatliv i sin politiske profil, altså han har meget det her med, at han, han bruger sin hund Hugo til at vise den her meget bløde side, øh, som han også har, hvor han ligesom trækker privatpersonen Morten ind i sin politiske rolle det er rigtig sundt for ham, for jeg tror, at rigtig mange mennesker, hvis de fik øjnene op for, hvem han er som privatperson, vil jeg synes faktisk, at han var et meget tiltalende menneske. Øh, hvor man måske nogle gange kan have haft en tendens, hvis man ikke ligesom synes om ham eller de politiske synspunkter, så kan man godt bare afskrive ham med, når man har den her meget elitære, autoritativ type. Men i virkeligheden, så er han jordbunden, han er empatisk, og han er meget spørgende. Så, så jeg tror, at det vil være mit råd. Det vil være at prøve at trække lidt af personen Morten ind, og så skrue lidt ned for den der som lidt mere autoritativ autoritative messersmith.
1: Kan du bruge det råd til noget, eller er du allerede i gang?
2: <laughs> jeg ved ikke, hvad det er så autoritativt. Det synes jeg er sådan meget øh, jordbunden. Og, øh, men, men, men det er jo altid rart at høre folks øh, vurderinger. Det gør der selvfølgelig, at jeg tænker lidt over det. Øh, og hvordan jeg fremstår. Jeg har jo taget Hugo med i dag. Øh, så øh, hvis det er vejen til... Kan har du ikke altid Hugo med? <laughs> jo, stort set. Altså Hugo har... Han, han er jo næsten en perfekt hund med her. Nu ved han godt, at vi taler om ham. Han åbnede lige øjnene. Men, men han, øh, han kan ikke lige være alene, som så mange andre hunde. Og derfor har Dotter jeg delt ham lidt mellem os, sådan at når hun øh, har mulighed for det, har, har hun har med. Det er jo så typisk på bakken. Øhm, og når jeg har mulighed for det, for eksempel når jeg skal være unskæst gæst her, så er han med mig. Han kan så godt lide at være i p studiet
1: <gårde> Men øh, det her med, at du medvirker i den her bog, er det også en måde lige at, at, at give en lille fli mere af dig selv? Altså Morten som Morten i korperbukser? Det, det, det,
2: det ved jeg faktisk ikke. Jeg, har, jeg tror faktisk ikke, jeg har været særlig strategisk, når jeg har givet de der interviews. Jeg har også givet vildt mange interviews. Altså, anne Krav må jo have 100 timer båndoptagelser. Så jeg tror ikke rigtigt, at jeg har øh, på den måde kunne, kunne styre det eller, eller forme det. Øh, jeg tror faktisk, det har været et forsøg på at sige, okay, øh, en, hvad der formodentlig i hvert fald for mig, men måske også i forhold til dansk politik, kan blive en spændende periode, så vil jeg gerne have en med en, der kan fortælle om dig, hvordan det var.
1: Og bogen, den udkommer i næste uge, og alt skrevet af anne Sofie Krager, og hedder Showbiz. Her til sidst, så lovede vi dine gamle mærker, Christian Vederking at videregive denne kode meddelelse. Vi aner ikke, hvad det betyder, men her får du
4: den. Vi, vi, vi talte jo sådan lidt i koder dernede, og jeg har sådan en, en sjov ting, jeg godt kunne tænke mig at give. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad det betyder, men det var noget, vi altid sagde til hinanden på, øh, på kontoret, når vi ligesom var i valgkomskir, så sagde vi, så havde vi fem bogstaver, vi gav hinanden, og det var FFWWM. Og øh, jeg ved, at når han hører dem, han har ikke hørt dem i mange år, så vil han begynde at grine.
2: Ja, det er rigtigt. Hvad ja, betyder det? Det kan jeg ikke sige, men jeg kan bare svare... Nej, hold det op, det kan svare, de ønske opfyldt. Jeg kan svare fut, fut.
1: Okay, vi er fuldstændig <laughs> mystificeret. <laughs> morgen, du skal have tusind tak, fordi du var umiddelbart for Tusind tak det. Og uh, programmet var sat sammen med Oline Kildegård, Siv Søby, Rasmussen og mig selv. Pierre Rønne sagde, hun der ikke var hugo. Musikken står du for? Hvad skal vi høre?
2: Vi skal høre en fantastisk uh, Evergreen, uh, en sang på Frueplads, som er en dansk version af uh, Nightingale-sangen Barkley Square, vi skal høre den med Flemming Kryd.
3: En midnatstund, da alt var tyst Efter valgnattens larmende Jest Gik vi sammen hjem Jeg tog din hånd En nattergalsang På frueplads Den gamle by Fik pludselig glans Og hvert hus blev et prægtigt palas Den første gang Du kyssede mig i nat sang På frueplads Og månen lå og blinkede lunt herned, Som om den vidste Skede. Det hele var som et eventyr, men du var dejlig virkelighed. der ønskede jeg en trolddomsmagt til at sætte den under glas. Til i vidt minde om den gang, en nat og gæld sang på fro. Plads.
1: Gå på opdagelse i alle DAs podcast og radioprogrammer
3: i
0: appen det er lyd.